0: Presidente. ¿Pues estás pendejo? ¿Estás idiota? ¿Tienes mierda en la cabeza? Jefe, ah, bueno, si son tantos requisitos... ¡Ja, ¿no? <risa>
1: Salía, quería que salió. Salió.
0: De a fuerza quería salir hola banda ¿cómo están? yo muy bien bueno, a ver, nada sorpresivo ¿no? la verdad, a ver que no iba a haber quinto partido a ver, yo lo dije pues entre otras cosas ¿no? francamente, tampoco hubo sorpresas con lo de Andrés, o sea, la verdad es que todas las encuestas así lo traían pero Ahorita platicamos. Bueno, pues el Mundial ya se viene, ya, ya ¿verdad? Ya están empaqueando.
2: Bueno, por eso.
0: A ver, los dos primeros, vamos a decir que nos regalaron dos primeros partidos padres sí, y que claro, celebramos y que... Pronto, ¿No? La verdad, padre. Sí, sí. sí, o Exacto, sí, sí. pero nada, que ya, no supiéramos ¿eh? que no iba a haber quinto partido, francamente se los dijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el contra Brasil? bueno, que no se ve, dicen. Sí, bueno. no, sí, ay, sí, no es cierto. Sí, bueno, no, 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 y todos sí, bueno. güerillos ¿eh? ahí. Ay, ay, mejor que se pongan a jugar al fútbol. ¿Eh? <risa> ¿No o qué? Sí. O sea, francamente. Están en, otras cosas, están en otras cosas. Pero bueno, lo de hoy sin duda es la jornada electoral del día de ayer. Que yo, no sé qué piensen al respecto, pero estoy muy, 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 muy orgullosa de nuestro país. La verdad. Ver ¡Bravo a nuestro ¡Bravo! país! ¡Bravo!
3: ¡Viva México! ¡Viva México!
0: ¡Que viva! ¡Y -y -y! Porque, ¿saben que, A ver... La verdad es que más allá de por quién votó cada quien o sí o no, fue un ejercicio democrático increíble, sin
1: precedente.
0: sin precedente, en el que México demostró una gran madurez democrática, en el que todo fue pasando pues como tenía que pasar. Este, Se instalaron todas las casillas, más de 150 mil casillas. Creo que los máximos problemas... Digo, hubo, hubo lamentablemente algunos incidentes, este, pero pues creo que lo que más ruido hizo fue que se acababan las papeletas en las casillas especiales como ocurre en cada elección, porque se adelantó que no iba a haber más de 750 papeletas por casilla yo tengo dos colaboradores míos, que uno es de Puebla, la otra es del Estado de México y necesitaban votar este Aquí en la Ciudad de México, entonces, siete de la mañana. Sí,
1: claro, vamos temprano. ¿Y en Monterrey?
0: Yo les dije, pues sí, pero, pero se advirtió. Eso sí. Y
2: cerraron periférico en el INE.
0: Además, sí, cerraron periférico en el INE. No, no, no. En el día después de las elecciones, yo creo que debemos estar muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos. Fue de parte de todos los actores. Tantos ciudadanos que fuimos a votar como los actores políticos, un gran ejercicio.
3: ¿Y los funcionarios de Casilla? ¿También
0: no, y los ciudadanos, la... a ver, espérenme. Los vecinos, yo llegué, voté, me dijeron, yo llegué a, a votar a las dos y media de la tarde, porque ya de ahí me fui al financiero, y me dijeron que ya habían votado casi el 75%, o sea, ya, ni, ni, ya ves que les dan por bloque, así como por... Y que ya casi no había, este que la gente muy bien, muy contenta, seguían votando. Estuvo padre, la verdad sí. yo estoy súper contenta. Un gran ejemplo sí. para el resto del mundo, ¿eh? Sí. Ni no un sí, de... ni un no. no de nivelitos. De nivelitos. Los amo. De 150 mil, solo 10 casillas no se pudieron instalar. No, está increíble. En este momento también se dijo que la, el PREP iba a ir saliendo la información en el PREP con mucha lentitud, pues porque hay muchísima información que ir metiendo. Pero en este momento ya lleva el 78% de las actas computadas. Y los resultados son Andrés Manuel López Obrador con el 53% de las preferencias. Ricardo Anaya con el 23.5%. José Antonio Mid con el 16.3%, el Bronco con el 5.16%. El Bronco viene, ¿eh? no le daban ni dos. Nada. no se tardó, salió, etcétera, etcétera. Ajá. Luego Mid, que fue el primero en salir a reconocer que las tendencias no le favorecían, se echó un gran discurso. Yo creo que el discurso de su vida, la verdad. ¿eh? A ver es un cuate sí se le quebró sí se le quebró la voz verdad este pero es un cuate pues que en su carrera profesional están los números las finanzas el esto el otro es abogado estudio en fin y que cuando pues se le invita a ser el candidato pues yo creo que al de haber dicho, híjole, ¿y esto con qué se come, no? O sea, jamás había hecho, no era ni, exacto, y no era ni, 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 ni nunca había sido, eh, había hecho una campaña para candidato de nada. Él era un gran funcionario público y la verdad se ha hecho un gran discurso. Luego Anaya, qué bueno que salió después, primero fue Mitt, luego Bronco, luego Anaya. Andrés Manuel López Obrador, cuidadosísimo de las formas también, porque ya se le esperaba en el Hotel Hilton, y etcétera, etcétera, y no salió hasta que no salió el INE y el presidente Peña.
2: Y en orden, salieron en
0: orden. ¿no? En orden, el INE, el presidente Peña y el presidente electo, ¿no? Exacto. Y, este... Me encantó el discurso de Andrés Manuel también, la verdad, el discurso ahí en el Hilton fue plural, incluyente, habló de todo, habló de todos, habló de la reforma energética, habló de la reforma educativa, habló de todas las minorías que ya no son tan minorías, y fue... Sí, de los contratos que se, de la reforma energética que se iban a revisar en fin y, y dijo cambiar. y dijo ¿eh? bajo advertencia no hay engaño realmente lo que va a cambiar en este país dijo es abatir la corrupción y la impunidad ni amigos ni, ni de mi gente. no dijo ni colaboradores ni amigos ni, no, familia. ni familia bien Estuvo muy bien. Yo creo, yo estuve muy contenta. La verdad es que estuvimos transmitiendo en el financiero Bloomberg. Y yo quiero hacer un gran reconocimiento sí, al encuestador del financiero Bloomberg, quien ha estado con nosotros en muchísimas ocasiones, Alejandro Moreno, porque además hizo las encuestas de salida el día de ayer, y fue pues de los más acertados en las encuestas, la ¿eh? sí. Siempre. Y yo me acuerdo que le decían que cómo con 29% de indecisos podía salir a decir, dijo, bueno, esta es mi metodología, esto es lo que sacan mis números. Él bien.
1: Sí, muy bien.
0: Muy bien. Felicidades, Ale, y gracias por estar siempre dispuesto y disponible a estar con nosotros. Luego en el financiero Bloomberg muy bien hicimos una gran transmisión a mi querido colega Leonardo Kurchenko las mesas de análisis muy bien armadas, hubo variedad hubo de todo este entonces ah, yo bueno, quedo muy satisfecha, bien. la cobertura muy bien yo quiero agradecer muchísimo también sus comentarios que me hicieron lleva, llegar por la por la cobertura de ayer muchísimas gracias, pese a mi imagen la de Andrés y su esposa dice oh. Mónica Castorena ¿por muy bien ahí en el no sé si viste esa imagen donde estaba Andrés ¿Cómo no? Vi nada. todo. ¿Qué? Y
2: aparte, hay anunció, ¿no? Que mañana se reúne con, Ande, con el Yo presidente. espero,
0: yo verdaderamente espero que esto sea bueno para el país. Pero además es el deseo de todos los actores. Lo dijo Mid, lo dijo Anaya, lo dijo el presidente Peña, lo dijo el Bronco, lo dijo el IN... Lo han dicho todos. Y los todos los mensajes por Twitter... Van en ese tono, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy súper contenta, me siento muy satisfecha por, por esta jornada y me siento, hay mucho todavía que los que se encargan de esto pues tendrán que analizar, ¿no? O sea, porque sí fue un tsunami político, es decir, esto altera absolutamente el mapa político de este país.
4: Y lo para
0: no. es yo creo que para siempre. Sí, pasaron muchísimas cosas históricas ayer. O sea, en tres años Andrés Manuel López Obrador de pasar a ser un movimiento, pasó a ser un, un partido, ahora es la primera fuerza política y es el presidente electo de este país. Entonces, yo creo que sí, todos tenemos que estar contentos. Si no votaste por Andrés, no importa, vamos, o sea, así pasa, ¿no? O sea, pues no se llevó el 100% de la votación. Hay quienes, evidentemente, no votaron por Andrés, pero ni se la, vale. ¿Eh? Ni Cuautemo, ¿cómo se llama esta? ¿La No, la Es el águila. Es la señal de es la señal. Bueno, pues padre. Este. Dice. Por cierto. ¿Se acuerdan la encuesta? La última vez que hablamos de encuestas que vino Francisco Graue de Pop Group y que estuvo aquí Ulises, que casi se iban a agarrar nos deben sidra y un bocadillo, ¿no? La burbuja y un bocadillo No No, no, no Exacto, ya de menos ya de menos, pero bueno que nos lo cumplan los encuestadores que perdieron, pues nos bravo. tiene que cumplir Pancho Graue, por supuesto este luego, ¿qué otros invitados tendrás hoy aparte de los análisis políticos? Carla Guzmán, gracias por tanta información, gracias a ustedes interesante que AMLO mencionara que ni amigos, ni colaboradores, ni familia sí, bravo, ahora que lo hagan, eh y para eso vamos a estar nosotros aquí siempre exigiendo, pues, ¿no? Es nuestro trabajo, pues. Y a ustedes, todos como ciudadanos, tenemos que hacer lo mismo. Ahora, a ver, si se confirman todas las tendencias que se reportan hasta este momento, Morena, en coalición, va a tener mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados. Y ganó. ¿Se acuerdan que había ocho gubernaturas y la del Distrito Federal, claro. la jefatura de gobierno, en disputa? Entonces ganó Veracruz. Cerrado estuvo Veracruz. ¿eh? Chiapas. 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 Morelos. Esa fue 60%. Le ganó Andrés. ¿Eh? 60% tuvo el cuau ese cuau. Y, la, y los memes de la Gali, Chichi. Chi.
3: Ay, sí. <risa> <risa> Chichi, Chichi, la Gali. Pero siempre te amé. ¿Sabe?
0: Estuvo increíble. ¿Va? Sí, tuvo increíble, increíble. Luego, este. Y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aquí en la capital obtuvo once. De las 16 alcaldías, acuérdense que ya no van a ser delegaciones, van a ser alcaldías. Luego, el PAN, en coalición con otros partidos, se llevó tres gubernaturas. Puebla de Panzazo, ¿eh? Le ganó por poquitito a nuestro compadre Barbosa. <risa> este. De Morena, ¿eh? Que
1: iba
0: a Exacto. <risa> ¿Ven por, no, por qué no queremos poner los micrófonos? Sí, no, no pongan, no pongan los micrófonos. Por amor a Dios, no pongan los micrófonos. Luego, este, se quedó, Puebla se quedó con Guanajuato, que ya lo traía, que el gobernador Márquez, pues la verdad es que ha hecho muy buen trabajo. y... Yucatán. Sí, Yucatán, ándale. Pero además, a mí siempre me decían, "No, el PRI se va, es la única que se va a quedar el PRI es Yucatán." Yo les dije, "Pues le anda pisando los talones el PAN, eh, porque sí fue un gran candidato el del PAN."
2: Claro. no funcionó el PREP, van rápidos, entonces
0: todavía... Hay que ver, hay que ver que no acabe en tribunales, Exacto. digo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego, en su cuenta de Twitter, López Obrador confirmó que habló con Donald Trump sobre empleos, migración y mejorar seguridad. Dijo, años atrás ya le había dicho a López Obrador, Trump, dijo Trump, que en algún momento se convertiría en presidente de México. Y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, también habló con López Obrador y coinciden en actualizar el TLCAN. Presidentes de otros países también llamaron para felicitarlo y estrecharlas. Imagínense lo que ha de estar sintiendo Andrés Manuel Ayer, pues la tercera es la vencida, ¿eh? Yo sí siento que en algún momento también se le quebró, ¿no?
1: Sí,
0: sí cuando dijo, mi lema es, este, primero los pobres...
4: Ayer en el Zócalo
2: cuando dijo, yo no les voy a fallar. Ah,
0: sí, también. Estaba muy emotivo. No, la verdad estuvo bien padre.
1: Sí, sí. Y luego dijo que no
0: sí, sí. Dije, los todos nos mucho. Ah, sí. Y yo, lo no, les agradezco tanto cariño, pero yo los quiero más. Una cosa así, al final.
2: porque no votamos por él o...?
0: No, pues la verdad dijo que... Pues es que se vale, eso es parte de la democracia, Pero o sea, supongo. poco
1: reconciliación. ¿verdad?
0: Reconciliación, lo ¿verdad? dijo, así ah, fue sí, su sí. discurso ¿verdad? también, y eso hay que tenerlo muy presente, todos, porque... Bueno. ¡Ah! <risa> y, eh, o la de la... ya de... miren, a ver. ¿Qué? Antonio García, fiel rubio, bien dicho. ¿Eh? Feli Rubio, ah, no sé de quién, ¿Quién es Feli Rubio. Este... Feliz. Ah, dice Adela, tú muy bien ayer. Muchísimas gracias, Feli, te agradezco mucho. Eh, Imelda Berenice dice el Cuauhtémoc ni político es madre mía. Mari López García, respeto los resultados a la gente que votó por Morena e incluso al partido, pero no me considero Morena. Ay. No todos lo somos, pues claro que no. Algunos que no votaron. Ahora, lo, sí, ¿Quién no, porque, qué quieren? ¿Qué quieren? Este, bueno, pues está padre sus comentarios, los agradezco muchísimo. Que, y de los artistas que estaban en la polaca, ¿quién ganó? Mayer. Mayer quedó. Choking, no okay. Sí, Mayer quedó. No en el senado. Lili Telles también quedó en el Senado. NXT? ¿Quién más estaba? Que hagan el Tenorio cómico, <risa> no, porque la huereja no perdió. No, la, la huereja. La huereja no alcanzó. No, no alcanzó. Pero miren qué bonito. Dice Mira Alfaro: A mí no me simpatiza, Amlo, pero respeto a nuestro nuevo presidente. Bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Quién decía? mal pero estaba y... Ay, buenísimo. ¿Qué tal los memes? Buenísimo. No, 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 buenísimo, Buenísimos, me, divor me divertí de, muchísimo. La de la mamá de Luis mi fue, eh, la la Luis, mi no. fue buenísimo. Y la de... Eh, ya si, si vamos a hacer como Venezuela, yo así me imagino las cosas y unas, güero, unas mujeres increíbles, guapísimas. La, la, la
2: del avión presidencial se vende?
0: Así, todo bueno, muy bien. Yo me divertí mucho con los memes. De pronto podía haber alguno. Capetillo, Adame. No, no, no quedaron. No. Seguirá con el Broncolín. El Broncolín. La gente debe de estar feliz en su lugar de origen y obvio, primero los pobres. Eh, no les queda de otra. De la pues, Así debe de ser. pues Es la institución presidencial. No es que no tiene de otra. O sea, pero es otro rollo, a ver, hay sí, un presidente la ya. La democracia, sí, sí, ganó la democracia, ganamos como país, eso está padrísimo. Santa Escobar, muchas felicidades por tu premio en el Senado. Ah, es que sí, ah, qué padre. A ver, dice, dice Raquel Escute, ojalá nos calle la boca Andrés Manuel, a los que no votamos por él. Pues sí, porque si le va muy bien al presidente, pues nos va bien a todos. Ah, yo agradezco muchísimo al Senado de la República ya, que me dieron. Ah, mira, ahí está, muy bien. Eh, me dieron este reconocimiento, es la medalla Leona Vicario. Eh, yo lo agradezco muchísimo, pero además, pues, el, el, la medalla Leona Vicario, Leona Vicario está considerada como la primera mujer periodista en nuestro país. Eh, entonces, pues, yo lo agradezco muchísimo, estoy muy contenta. Eh, la verdad es que padres... ¡Oh! Oigan, ¿eh? tenemos, oh, ya la tenemos, ¿va, va a entrar bien? Primero, primero, primero. Ay, <risa> oh, no, hijo.
1: Terminando la llamada le digo. No, no, porque
0: <risa> es que tenemos una llamada telefónica, pero no vaya a pasar que no entre bien la llamada, ya la tenemos. Bueno, tenemos en la línea a la líder nacional de... Morena, Jacob Polensky, ¿cómo estás, Jacob? Muy bien, Adela, con muchísimo gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Yo, est Yo estoy muy bien y muy contenta. Y comentaba con la gente que creo que todos debemos estar súper orgullosos del ejercicio cívico y esta demostración de una democracia madura de México, ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fue extraordinario el momento en el que sale eh, el pp creo que fue muy bueno, el mensaje del presidente de la República también fue muy bueno, este pues el reconocimiento eh, de la contundencia con la que gana Andrés Manuel, creo que no daba para más para opción para más, pero como habían se oían pues, posturas un poco necias, a veces dudaba uno de, de que pudiéramos tener algo así de civilizado y de avanzado, y creo que ha sido... Eh, realmente un, un, un ejercicio muy positivo para
0: México Sí, yo también así lo creo y debemos de estar todos muy contentos y muy satisfechos y ustedes hicieron una gran campaña siempre lo dijimos aquí en redes la verdad es que, ah, me gustó mucho eso que dijo López Obrador que dijo, benditas redes sociales ¿no? Benditas. Sí, a, mí me a mí me encantó que le dio el reconocimiento a las
1: redes de esa manera es algo extraordinario y la verdad es que Andrés en las redes tiene una gran cantidad de seguidores, nuestras redes son 100% orgánicas y es de verdad maravilloso el trabajo que hicieron para estar informando.
0: Ahora viene pues la chamba, la chamba, pues todo este proceso de transición, este y luego con lo que pues con los grandes retos que tiene este país J.
1: Efectivamente, ahora viene, pues, lo único que estamos cambiando es el tipo de trabajo y este tipo de trabajo lo que plantea es que tenemos que tender fuentes con todos, que tenemos que trabajar con gobernadores, presidentes municipales, legisladores, obviamente en la transición con el gobierno federal eh, para poder sacar adelante este, eh, al país. La reconciliación es una de las tareas más importantes. Y diciendo que en el tema del trabajo de
0: reconciliación estamos interesados absolutamente todos. Jacob, mañana, de hecho, eh, ya quedaron, y así lo anunció Andrés Manuel López Obrador, que eh, en la llamada que le hizo el todavía presidente Peña para felicitarlo por su triunfo, acordaron tener una reunión mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Así es,
1: mañana se reúnen. Para inicio,
0: supongo, a todo el proceso de transición.
1: Así es, yo creo que eso es de lo que se trata y seguramente desde ahí Andrés eh, repartirá tareas y trabajos a todos para poder avanzar sobre, sobre las tareas. ¿A qué hora acabaron ayer y cómo? Bueno, yo cuando creí que ya habíamos terminado en el regreso, era algo impresionante porque pasaba por parte de la reforma y al pasar por el ángel había tremendo festejo. No daban vueltas, fiestas, gritaban, cantaban, bailaban, una cosa impactante. Creo que la gente este, no se cansaba de, 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 del festejo. Y hoy en la mañana estuvimos en un desayuno y toda la gente que encontramos en el restaurante, gente que venía de otros estados, pues también muy interesante porque habían venido solamente porque estaban convencidos de que Andrés iba a ganar y venía a acompañarlo al festejo.
0: Eh, eh, ¿Tú estabas con Andrés en ese desayuno? No, 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 nosotros teníamos un desayuno
1: totalmente aparte.
0: Ah, ok, ok, pero ¿no? se les acercaba la gente. Sí, ajá. La gente ya estaba dentro del
1: restaurante se acercaba, porque estábamos en el centro de la Ciudad de México, y gente se acercaba para decir que habían venido, que regresaban hoy a diferentes horarios, pero que habían venido solamente para estar con, para acompañarnos.
0: ¿Tú qué harás? ¿Te quedas en el partido?
1: Bueno, yo ahorita tengo que seguir en el partido. En el partido tenemos congreso hasta el 20 de noviembre y pues, hay muchas tareas que trabajar, entre ellas establecer y darle a conocer a todos nuestros candidatos electos cuál es nuestro código de conducta, cuáles cuál son los lineamientos de trabajo, los principios, los valores de Morena, que los tengan muy claros para que todos los sigan
0: que lo dejó clarísimo. Oye, además se llevan, pues, carro completo, ¿no?
1: Pues fíjate que yo creo que nos debimos llevar más. La verdad es que las cosas no que... ¡No tienen, tienen llenadera, Jacob! No, pero el caso de Puebla es inaceptable, ¿sabes? Que se robaron las urnas, que espantaban a la gente que estaba en, en, en las filas para votar, que eh, hicieron de veras todo tipo de cosas irregulares, inaceptables. Entonces, digo, no, no, yo no creo, si teníamos la, todas las encuestas, le daban el triunfo a, a, a Barbosa y de repente, donde veían que más fuerza tenía Barbosa, se iban y se robaban las urnas con todos los votos, pues, no no es algo que se puede dejar así. Yo van a que hacer algo, ¿no? ¿Se va a ir a tribunales? Días. Claro, vamos a hacer una denuncia y se irá a tribunales.
0: ¿Se va, van a presentar una denuncia? Claro, por supuesto. En Puebla, ¿no? Es el es el único caso, pero todo lo demás, de la, muchas gubernaturas, la Cámara de Diputados, el Senado de la República también, Jacole Así es, vamos a ver,
1: donde haya habido alguna irregularidad, sea presidencia municipal, diputación local o federal o, como es este caso de Puebla, que es el más importante, que es una gubernatura, por supuesto que no vamos a, a dejarlo así. Ellos no pueden pensar que Morena, porque tenga mucho triunfo, va a aceptar que le arrebaten en una forma ilegal lo que también es un triunfo de Morena.
0: Oye, no te veo desde la elección en el Estado de México. ¿Te acuerdas que te invité a la transmisión ahí en el financiero Bloomberg? Así es. Así es. Oye, me encantaría que te dieras una vuelta por aquí, eh, que tenemos nuestro programa todos los días en vivo en nuestra plataforma y que pues vinieras a platicar mucho más mucho más amplio de todo esto, ¿no? Me va a dar muchísimo gusto. Tú invítame y yo
1: te comparto pues, todas las experiencias, las cosas interesantes y simpáticas, los momentos eh, difíciles, los alegres, que convivimos y que seguramente a, a todo tu público le
0: debe interesar. Te, te echo un grito entonces. Gracias y felicidades sí. a todos. Gracias, Adela.
1: Gracias a ti y nos mantenemos
0: en contacto. Ya estás. Gracias, Jacole. Un abrazo. Muchas Buenas gracias. Abrazo. Igual. Bye. bye. Que no se oía muy bien. Bueno, pues es que es el problema que tenemos cuando, cuando son llamadas telefónicas, pero sí hay que invitarla y que nos platique, ¿no? ¿Qué
2: es lo que pasó detrás de él, no? Que todo el mundo queremos saber.
0: Sí, está bueno. Que cómo se llama? Jacob Polensky, pregunta Imelda. No, que le diga que no. ¿Quién? Fuera el staff por chafas. No, ya.
1: lo que sabor de eh.
0: Este, sí, pues... No sé, pues no sé si cómo se llame, pero bueno, este, sí, la verdad yo siempre lo dije, fue la mejor campaña, ¿eh? eso claro. sí, sin duda, este no tienen llenadero, quieren pueblo, pues se va a ir a tribunales, que es lo que yo decía, la verdad, pero bueno, eh, eso no quita que todo transcurrió como tenía que transcurrir a todos ustedes que me siguen en el Facebook, en el YouTube muchísimas gracias, yo quiero pedirles que eh, pues le den compartir para que seamos muchos más para que le den likes a los videos que les hemos presentado para que siempre estemos en contacto y ahora sí a que AMLO llame de la entrevista ¡Oh, ¡Hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! Nunca. Pues, ya cámese por favor. Sí. Nunca le he rogado tanto a nadie. Luis Carlos, querido, ¿cómo estás? Bueno, pues, el análisis con quien sabe de esto, sin duda. Eh, ¿Ya están todos? Ah,
2: ya. Oye, también agradecerle a Facebook, ¿no?, que nos hizo...
0: Ah, ah desde, desde, desde Facebook también nos invitó a transmitir desde el INE a Saga. Estuvieron haciendo las transmisiones. Ahí estuvo Anuar, que sí. también fue una gran experiencia, la verdad, para... Sí. Pues para una plataforma nueva como esta, este nuevo medio que tenemos para estar en contacto con ustedes, yo estoy súper contenta, muy satisfecha de lo que hemos logrado construir juntos aquí en Saga. Gracias a todos ustedes, este al YouTube, al Instagram, todos sus mensajes que me han estado mandando, de veras muchísimas gracias. Eh, Sergio Puga, sí, queremos entrevista con AMLO. Hoy ya me habló un chorro de gente que cuando la entrevista, que cuando la entrevista, que valió mi entrevista, no, 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 si me faltan seis años, o sea, por, <risa> o sea, por. ¿Ya están microfoneados? ¿O estamos en eso. Este bueno, pues están hoy con nosotros tres personas que saben de esto para hacer un análisis de lo que ocurrió ayer. Yo solo les puedo decir lo que yo sentí, lo que yo vi y así lo transmití en la crónica que hicimos de todo lo que estaba pasando. Fue una transmisión que duró pues, ocho horas, ocho horas duró la transmisión. Y entonces están tres analistas con nosotros que saben de qué estamos hablando. ¡Buenazos, Buenazos todos! todos! Rafa Fernández de Castro, ¿cómo Madera. estás mi Rafa? ¿Cómo te va? ¿Qué estás ver, este? ¿Cómo estás? Eh. Luis Carlos Ubalde, ¿cómo sí. te va? Hola. Nosotros nos vimos ayer, ayer en El vimos. Financiero y está con nosotros también Sebastián, Sebastián Garrido. ¿Cómo estás Sebastián? bien, Bienvenidos, muchas gracias. ¿Ya les ofrecieron algo? Donde ya, quieran, ya, ya. como quieran, están en su casa. ¿Cómo vimos? Pues, el día eh, después hoy.
4: Pues eh, fue una noche feliz en el sentido de que hubo un final, pues todo como si estuviera ensayado, salió todo muy como bien. Como en
0: pay book, ¿no? Ensayadito. <risa> como debería
4: ser siempre, pero la verdad es que en México nunca lo habíamos tenido porque siempre había líos, los márgenes eran muy cerrados, los candidatos no cedían. Eh, y yo creo que el triunfo tan apabullante, pues generó las condiciones para que todo saliera bien, lo cual es una muy buena noticia
3: Sí, excelente día, noche, además sí, eh, mucha concurrencia, formada, ¿no? sí, y este, y, bueno, los sondeos muy bien, eh, sabíamos que traía una ventaja muy fuerte AMLO, se Sí, la verdad las encuestas en bien, ¿Bien? Eh, bien, sí, sí, bueno, sí. Probablemente no acabamos de entender la dimensión del triunfo de AMLO, porque ahora ya, Sebastián nos explicará, realmente es contundente, en los números se llevó el 90% de los municipios tantos ciudades, pero es realmente es increíble. Sí, sí, Entonces, sí. Estamos, sí estamos ante la creación de una nueva fuerza este, política, ante un cambio de régimen político. O sea, cambia todo el mapa político. Que tampoco no la país. creemos porque así como ganaron tan rápido, esto puede ser volátil, pero lo que sí es que y, y concuerdo con Luis Carlos, es maravilloso digamos el que salieran tan temprano los dos perdedores, principales perdedores, nadie sí, este, claro. en ese orden, a conceder buena práctica democrática, buen muy bien. discurso, El INE, ¿no? Sí, sí, sí. Él viene bien. Y Andrés Manuel, pues también muy amoroso, este eh, muy en su papel, muy consecuente, me llama mucho la atención, digamos, se va a tener que cambiar, cuando estaba saliendo de su casa ahí en la Roma, ¿cómo se le abalanzaba a la gente? Nada de seguridad.
0: ¿eh? Nada, pero... Esto sí es y cuando llegó, ¿eh? cuando llegó al hotel en sí. donde dio su, su discurso de victoria después de que ya salió Lorenzo Córdoba de Lina y luego ya que salió Enrique Peña Nieto, pues llegó en su coche, supongo que era, pero salió en la Suburban ya, ¿no? O sea, ahí ya el Estado Mayor Presidencial pues ya tomó seguridad del del
3: nuevo presidente.
4: Pero sí se ve muy a la intemperie. ¿eh? Sí, y se ve. Dije, sí. O sea, todavía se, le servía,
3: se le metían las manos al coche. Le sí, quedaba... él sacaba.
4: y <ríe> sí, 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 man. sí. Entonces,
3: eso.
2: Cuando fue a votar, se bajó del coche él a pedir a la gente que se moviera ¿no? ¿No? para que dejaran pasar el coche en la mañana. Y eran ríos de, sí, de, de no,
3: eran reporteros y sí,
2: medios. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y eso es un riesgo, pues, sin duda. Sin duda ¿no? A ver, duda. entonces, tu, tu opinión.
2: A ver, yo digamos, coincido, me da mucho gusto que... ...por fin tengamos una elección como esta... ¿no? ...donde además... ...el INE siempre hace bien su trabajo... ...lo hizo en esta ocasión como en las elecciones previas... ...pero en esta en, esta en particular no hay dudas... ...por la magnitud del resultado... ...y es, es histórica por muchos casos... ¿no? ...porque gana alguien que intentó llegar a la presidencia... ...tres veces... ...lo hace por un margen que nunca había ocurrido... ...en la etapa moderna de nuestro país... ...y, y además la distribución geográfica de su fuerza... ...es impresionante... ...gana algo así como 80% de las casillas... Gana 80% de los municipios, gana más del 90% de los distritos del país, eh, eh, y gana 31 de los 32 estados. Es una cosa brutal.
0: Sí, brutal. A ti como presidente del IFE en su momento, pues no te tocó una cosa así. <risa> <o sea, risa> todo, todo lo contrario, Luis Carlos. No, pues es que en
4: esa elección eh, justamente fue, lo, lo, fue en mitad, 35, 35 el norte estaba con eh, Felipe Calderón, el sur estaba con eh, Andrés el Sobrador eh, y entonces justamente lo que ayer que yo veía que salió José Antonio Mida a las 8 10 de la noche, que por Uf. cierto para mí su mejor momento como candidato fue, fue ayer,
0: qué bruto qué buen discurso, qué bien sí, lo sí, dijo sí. bien escrito, bien dicho, bien
4: espléndido, todo. espléndido yo,
3: yo, yo me acordé
4: yo me acordé que en ese momento hace 12 años eh, empezaban a salir los presidentes de los partidos, pero para decir yo gané, yo gané, sí, y sí, empezó sí, el pleito. Y ayer que veía esto, pues este, efectivamente el margen, el margen importa mucho. Ahora, eh, saber si esto significa que ya le dimos vuelta a la inmadurez de eh, desacatar resultados. Lo veremos cuando una noche como la de ayer sea otra vez cerrada, dos o tres puntos. ¿Qué hubiera pasado si anoche se hubiera cerrado la elección a tres puntos? No, nadie. ¿Hubiera pasado, pasado. lo mismo? Seguramente no. Sí, Entonces, ayuda mucho esto, es una buena noticia, pero no estoy seguro que ya hayamos superado la prueba. Yo creo sí. que, de hecho,
2: pudo haber sido peor, porque eh, por diversos motivos el prep de este año ha fluido mucho más lento que en el 2006, por ejemplo. ¿no? Entonces, porque hay que, mucho
0: más insumo, mucha más información. Porque
2: hay muchas más casillas es que tienen que procesar más elecciones por la casilla única y también porque cambiaron la manera de contabilizar las coaliciones ¿no? entonces ahora es mucho más complicado para los funcionarios de casilla procesar los votos sí.
3: pero mira, también hay que decir que digamos en 2012 hubo cambio de partido de los pinos puede haber cambio de partido entonces digamos, eso es la democracia o sea cuando realmente los electores pueden mover esto eh, cuando regresó el PRI eh, hace seis años todo el mundo especulaba en ese momento que era un PRI que se vol volvería a quedar muchos años. No, ayer lo aniquilaron. Es decir, no sacar ni el poquito abajo del 14% de la votación. Es decir, sí, sí, sí. verdaderamente una cosa. ¿Dónde están los cuadros del PRI? ¿Dónde está? Yo hablaba con las gentes de Mismo y al principio estaban tan seguros de que, de que la maquinaria, qué maquinaria, ni que nada y sí me parece bueno, si sí funcionó,
0: son sus 15
2: puntos <risa> bueno
0: ese... no, o
2: sea... <risa> eso capaz la maquinaria pero para otro candidato también pudo haber sido que vieron sí. el resultado adverso y prefirieron trabajar para alguien más
3: finalmente muchos periodistas se sienten más cerca de Andrés Manuel López Obrador que de mí, de mí de un candidato incómodo por el PRI un tecnócrata con las con credenciales impecables, este un gran servidor público no hay que negárselo, pero tecnócrata Sí, y no sí. fue bien recibido por la base del PRI, se tardaron mucho en cambiar el presidente. Y además, yo no sé, Luis Carlos, y, y ustedes, pero yo lo que veo un poquito desde lejos es que lo más importante en las variables, eh, en, en qué explica este triunfo alrededor del observador es, yo diría dos cosas. Primero, la buena campaña que le hizo inteligente. ¿Qué gran ciudadano. campaña, ¿eh? eso qué
0: aquí lo campaña. dijimos muchísimo. Pero veces. segundo, y que, muy mala de los otros. Sí, sí, sí.
3: Hubo una especie, hay como una especie de trampa por el segundo lugar. Tenían Sin tantas trancana, ganas es. de llegar al segundo lugar por el famoso voto útil es que la se única hicieron vez en mi día pedacitos. que alguien se
0: mata por el segundo, el lugar. Del segundo lugar. Sea, o sea, lugar. No manches, pues vas por el primero, ¿no?
4: Y esta ingenuidad de que iba a funcionar 2006 en 2018 fue un gran engaño. Del miedo. O sea, del, pensar del de que el miedo, cuando López Obrador sus negativos habían bajado mucho. Entonces muchos estaban todavía el sábado. Yo veía chats y redes sociales en donde la gente desesperada. ¿Quién va en segundo lugar? Porque sí, ahora sí, sí el voto sí. útil fue una pérdida de tiempo y fue una ingenuidad. Por
0: supuesto. Pues échenle números porque ni con los tres ni con los tres suman lo de Andrés. No,
3: pero mira se pegaron. Esa fue la narrativa de la campaña cuando empezaban a corralar tantito a Andrés Manuel venía el golpe entero entre ellos. Lo vimos en todos los debates, oh, lo oh, vimos oh, fue oh, la oh. narrativa de la campaña, Antes Manuel casi riéndose, de ellos, peleense muchachitos aquí yo voy solo, increíble sí, No,
0: les dijo, aquí pobremente les llevo 30 puntos, no, así <risa> lo dijo en el tercer debate, pues yo es que no que tengo que no, la culpa sí. de que ustedes, no no, o sea, no, ahora ¿cómo que el PRI? ¿Queda PRI o, o qué pasa? O...
4: A mí me preocupa mucho eso, Adela, A porque ver. es democrático que haya ganado con estos números ...perfectamente... Sí, pero, no, pero, ...pero las implicaciones de todo esto... ...pueden debilitar la democracia... ...porque un movimiento... ...o un candidato con tanta fuerza... ...es como si de repente... Eh, ...todos tuviéramos que reunirnos... ...aquí en tu casa Adela... Eh, ...y todos los... Eh, ...programas de internet... ...y todas las estaciones de radio de repente se fusionaran... ...porque Adela es tan popular... ...que todos quieren estar aquí... ...y entonces esto... Eh, ...se pues erosiona la competencia desincentiva la innovación, contribuye a la soberbia, entonces que de repente todo el mundo quiere estar en Morena, que ni siquiera es un partido, a mí me preocupa mucho porque entonces, pues ya, ¿de qué, de qué hablas si no es de que todo el mundo quiere estar en Morena? Uh -huh. Y un PRI tan colapso. Sí, vamos a, un a ver PAN, quién es de
0: los que van a ir con Morena. Y entonces
4: de repente ya todo va a ser Morena y eso a mí me preocupa por sus implicaciones en los próximos años.
0: Sí,
3: claro. sí. adelante. No
0: digo,
2: creo que... Vamos a ver un cambio muy fuerte en el sistema de partidos. Ahora en la Cámara de Diputados vamos a hacer una cosa muy curiosa. Va a estar Morena en primer lugar. Es después, la primera sí, fuerza. Después tenemos al PAN y después vienen el PES y el PT. Mm. Y es algo irónico porque el PES puede perder el registro y el PET es un partido que perdió el registro en 2015 y lo recuperó. ¿no? Y después de, de todos viene ya el PRI. Y además tiene una fuerza local también mm. impresionante. Ganó 19 de los 28 congresos que estaban en disputa. Entonces, tiene ya incluso la posibilidad de construir una mayoría para reformar la constitución, para aprobar reformas constitucionales a nivel local.
3: Sí, hay, a ver, hay que preguntarse. Dice Luz Carlos que efectivamente, o sea con esta cargada hacia Morena, estos se vuelve muy poderoso y realmente no hay una fuerza eh, que equilibre estos checks and balances que podría tener en el Congreso los dos partidos políticos. Pues no la oposición, oposición no, está no, muy, muy, débil. muy débil. Entonces, pensando de dónde va a venir la oposición, y ahí sí me parece que los medios de comunicación van a importantes, eh, mucho análisis, eh, eh, mucha sociedad civil organizada, que es una debilidad en México, pero vamos a tener que crecer por ahí. Porque realmente, este la clase política como, se colapsó como estaba, se va yo no creo que sea el, el final del PRI ni mucho menos, pero les va a tardar unos añitos y por lo pronto, digamos, en los siguientes eh, tres años, este, pues la verdad es que la tiene relativamente fácil para hacer muchas cosas. Esa es otra cosa interesante, que tienen todo para llevar a cabo Ahora, un mandato. Ya es... lo tuvo Fox, eh, por cierto, no tan grande, pero sí tenía no este eh, muchas posibilidades. no las supo utilizar. Nada más que
4: para ponerlo en contexto, bueno, a ver, Enfrentó a, enfrentaba a una mayoría del PRI poderosa, 21, 21 gobernadores. Eh,
3: cierto, y además, eh, bueno, ganó, sí, ganó por
4: 6 o 7 puntos, ¿no? 7, 8 puntos, Fox, 7 puntos, creo. Lo de ayer sí es... Eh... Sí,
3: sí, lo de ayer es...
4: <risa>
2: sí. Pero también para el PRI, ese es su peor resultado en una elección presidencial en su historia. Nunca
0: había estado tan mal. No, ni con Nunca. Madrazo, que no, hubiera sido no, no, su no, peor no.
2: elección en 2006. Sí. Sí. Claro, la mitad de eso si sí,
0: no, es el peor momento de la historia del PRI ahora, Morena no corre el riesgo de convertirse en un PRI, o sea, no todopoderoso este, como, como llegó a ser el PRI en su
3: momento desde luego que habrá quien, hay mucha gente ahí que es un y que lo van a estar buscando ahí me llama la atención por ejemplo en el, el gabinete de AMLO eh, que muchos es gente realmente que viene de la academia, sí, sí, hay sí, muchas sí. mujeres, hay gente sensata, con poca experiencia, hay de todo. Eh, pero sí me parece, digamos, que la mayor parte de la gente del gabinete, yo se la siento gente sensata, eh, y en otros cuadros, este, que estaban algunos en la elección, como Martí Batres y compañía, que sí me parece que van a dar una pelea por, por, por quedarse en el poder, por... Eh, es gente con más eh, colmillo, por, por decirlo de una manera, el propio Monreal, este... Eh, me gusta el gabinete, creo que eso fue un gran acierto eh, de Andrés Manuel López Obrador, nombrar un gabinete en diciembre porque finalmente se convirtieron en voceros de, de cada tema de la agenda.
0: Es que tenía 30 voceros,
4: la verdad. Ahora, Morena corre el riesgo de acabar siendo muy semejante a los otros partidos. Yo no veo que vayan a ser un parteaguas de un partido moderno. Es un partido que tiene una base clientelar, finalmente muchos cuadros vienen del PRD. Finalmente mucho del PRD viene de la Ciudad de México cuando López Obrador gobernaba. Uh -huh. Esas estructuras crearon corrupción que después López Obrador dijo que el PRD era el corrupto. Bueno, todo esto se gestó en la Ciudad de México y se ha gestado en lugares donde ha gobernado el PRD. Entonces, a mí me parece que la probabilidad de que Morena acabe reproduciendo el estilo clientelar, este el tema de los moches, el tema de la política tradicional es muy alto. Yo creo que la gran legitimidad se llama López Obrador. Uh -huh. Pero la gente puede empezar a ver muy pronto que el el Morena pues no va a ser muy diferente de los otros partidos. Yo no creo que sea un movimiento moderno. Creo que es un movimiento con mucha legitimidad por la cabeza. Es pero a mí no me cosa, parece que el pues movimiento vaya Sandra a renovar la vida pública.
3: ¿Ay, no?
0: Sí. Sebastián. Mira,
3: eh, acuérdate cómo Lula en Brasil llegó a ser en un momento era así, digamos, era visto como Dios, no solamente en Brasil, sino en el mundo realmente, y, y, y cómo está acabando Brasil. Entonces, aquí me parece, digamos, que va a ser muy importante que realmente tenga algún estratega ahí, hablo, que pueda capitalizar esto. Eh, para el bien, no solamente para el bien, bien de bien, México, ¿eh? Marcelo, Y yo no veo como aquí. gran estratega. Pues es el es el ingeniero Romo, ¿no? El, el estratega que se les conoce, pero no sé si realmente dé para tanto, porque realmente aquí, es decir tiene un mandato fantástico. Sí,
0: ¿Qué mandato? Ahora cómo que van cómo a traduces con el programa las de gobierno? expectativas eso yo no lo entiendo. Sí no yo tampoco ¿Y cómo le van a hacer?
2: Porque además hay muchas que no son claras no
0: o sea y además para las son qué?
2: contradictorias cosas que dijeron en la campaña entonces sabemos qué parte de lo que se dijo se va como por ejemplo pues uno un, un claro digamos casos del aeropuerto el nuevo aeropuerto de la ciudad de México al principio estaban en contra luego están a favor ahora depende de una reunión que tendrá mañana con el presidente en los pinos y creo que hay varios otros temas más que no me queda claro que en realidad vaya a empujar esta otra idea de descentralizar la administración pública ¿no? y que enviar a las secretarías a diferentes partes del país. A distintas... Eso
4: locales. va a ser un fracaso, ¿eh? La eso va a
3: ser... Esa los... es una prerrogativa
4: del presidente,
0: ¿no? Porque depende o sea, de él. Sí, eso depende Hay de cosas él.
4: que le van a hacer popular y que son fáciles de hacer. Vender el avión presidencial... Sí, es que eso es muy popular. Eh, es abrir, la, abrir los pinos para que sea un parque sí, cultural... Eh, aumentar la dotación a la gente de tercera edad. Pero, por ejemplo, esto que se comprometió a descentralizar la Secretaría de Estado a todas las ciudades del país, eso va a ser un fracaso estrepitoso. Dos, este, reducir la... ¿Va a ser la
0: más costoso,
3: creen?
4: Pues yo creo que no tiene sentido, la verdad, hacer toda esa reestructura. O sea, yo no le veo pies de caja. Podría casi.
3: pensar en otra capital. Del ah, Poder, eso sí. Mover, sí. mover no, toda la... Toda, claro, mover. Toda, si cuando estás en una secretaría no me acuerdo cuando había temblores, traje en la cancería cuando nos, nos sacaron de Tlatelolco. No podíamos realmente coordinarnos. No, imagínate lo que va hacer un gobierno... Con la Secretaría de Economía en Monterrey, con el Instituto Nacional de, de, de Migración en Tijuana, California, esto
2: va a ser... Es funcional para los gobernadores, por ejemplo, que vienen a la Ciudad de México por una semana y tienen agendadas muchas reuniones Exacto, con, diferentes, con altos diferentes
0: altos funcionarios. funcionarios claro.
2: ¿no? Y también pensemos en las distorsiones de los mercados inmobiliarios si de repente mandan a las secretarías por todo el país y a personas con ingresos altos van y necesitan casas, ¿no? ¿Cómo va a transformar el, En fin, muchas cosas que me parece que no se han considerado. Ahora Y el eh,
3: tema de bajarse los salarios también se me sí. hace ridículo eh, sí, a lo mejor hace 10 años el salario de un secretario de Estado de un servidor público era bastante alto, este ahora están de la media para baja internacional eh, no ha habido, y la verdad de las cosas es que, digámoslo abiertamente, eso incentiva a la corrupción, una gente que no le alcanza, o sea, como un secretario de Estado no va a Pero tener... Pero sí lo los incentiva
0: sufrimos? yo ya, mira... Bueno, ya, ya, ya no sabemos O sea, ha rebasado <risa> esto, esto esto ya rebasó sí, cualquier sí, sí. cosa lo de la corrupción, sí, sí, ¿no? o sí, sea, sí. no es que Oye, este.
3: Pero no necesariamente el liderazgo eh, moral de AMLO va a bajar la corrupción si no hay realmente todas unas estructuras y todos unos incentivos para esto. Luis Carlos lo ha estudiado muy bien. Este, Efectivamente cuesta muy caro hacer una campaña este, a nivel local muchas veces y entonces hay que apurarse a robar porque hay que cambiar muchas cosas, hay que, hay que acabar con muchas cosas. De Otra de cosa que va a
4: pasar, Adela, que es un riesgo, digo, hay cosas muy buenas y yo creo que estamos aquí para decir que todo salga bien, pero estamos dando de riesgo
0: ahora que decía
4: Sebastián, de cuánto ganaron en ayuntamientos, presidentes municipales, de todo tipo eh, buenos, malos, regulares eh, yo creo que hay mucha gente, pues que no sabemos ni quién es, que de repente va a ser gobernador o va a ser alcalde y ahí te pueden estallar gente que no tiene ni idea no estoy diciendo que con el PRI o el PAN la hubiera más Tan, no la hubo, que ve cuántos que gobernadores tan corruptos Ajá. tuvimos, eh, pero ahora a Morena le va a pasar le va a pasar pronto porque pues Morena hace cuatro años no existía, entonces abrieron la puerta de la casa y pues, todo el mundo era bienvenido porque había que llenar sí, candidaturas claro, y ahora que ganaron tanto... Pues entonces de repente vas a ver gente que no tiene idea gobernando y abusando del poder en algunos casos. Sí.
2: Y también la dinámica va a ser otra, ¿no? En, hasta ese momento era ganar. A partir de ahora es ejercer el poder y cada quien va a tener una agenda diferente. Algunas veces se va a alinear, otras veces va a ser muy diferente. Va a ser muy interesante.
3: Ver bueno, proceso.
0: pues ya ayer estaban hablando de posibles presidenciales.
3: O sea, todavía no. no, sí, no ¡Está, no, 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 no. está
0: cañón! Pero
3: así es la de democracia. Usted, Mira. Es yo veo una cosa interesante Peña Nieto tuvo con Felipe Calderón una transición muy organizada muy pacífica, me parece que se repitará otra vez de todo el mundo está apuntando, eso va a ser muy importante dos temas en que veo muy complicado digamos, porque el observador prometió resolverlos de la noche a la mañana el primero de ellos es la inseguridad mira, la verdad de las cosas es que esto para arreglar Acapulco te llevas una generación para arreglar Tamaulipas. No, no, las cosas están verdaderamente. Es el tejido social, eh, las instituciones de procuración de justicia, es demasiado lo que tiene que ver. Cuando arreglar.
0: empiecen a enterarse ahora en la transición de todo lo que
3: hay. Y el ¿no? otro tema que le va a ser mucho más difícil de lo que le empieza es la relación con Trump. Ya Ay, sé yo, que, ya, yo quería que, que <risa> ya tú, por se, supuesto, que se hablaron eh, y que eh, se apapacharon. Espérate tantito, ¿eh? Porque Trump se las gasta solos. O sea, lo que Trump significa es que no te puede relacionar personalmente con él. Todo el diseño institucional mexicano era, y lo habíamos logrado, de tomar las decisiones con la Casa Blanca. Y los últimos cuatro presidentes antes de Trump fueron realmente muy cercanos a sus contrapartes mexicanos. Desde Bush 41 hasta Obama 44, pasando por Clinton 42, en número de presidente, y Bush 43. Íntimos de sus contrapartes mexicanos. Y de repente eso se rompe por la mitad. Se hace añicos, insiste Peña Nieto a veces en ver a Trump, me parece, espero que no insista Amblo, porque le vi mal, ese hombre radioactivo, ese hombre le gusta, los madrazos, ese hombre le gusta... ¿Qué tendría, este, ¿qué, qué?
0: ¿Cuál tendría que ser nuestra postura?
3: como aprovechar como... la descentralización del sistema político estadounidense ir con el gobernador de California, ir con el gobernador de Illinois, ir con el alcalde de Los Ángeles, o sea, sí, ir de... al Congreso de los Estados Unidos, porque hay muchos centros de poder en Estados Unidos y olvidarte de la Casa Blanca, porque no este tipo, entre menos, mejor. ¿eh? Vamos a ver, va a ser fascinante observar porque también se sabe que López Obrador es rudo con sus enemigos, es rudo a la hora de la batalla, no no, no, no se deja fácilmente, Peña Nieto es un es un político que no resiste un abrazo, que no resiste, resiste ser afable, y con Trump hay que ser un
4: cabo. Ahora, yo creo que ya hablando otra vez de eh, lo que va a pasar, yo creo que mañana que se van a ver en Palacio Nacional Peña Nieto y López Obrador, pues la verdad es que... Es una fotografía que yo creo que va a ayudar a cerrar heridas.
0: Yo creo que va a ser sí.
4: una luna de miel los próximos tres Le meses. Le tiró muy
0: buena onda Andrés sí, Arteña sí, en su discurso. Sí, ¿no? sí, muy sí. buena onda. Ajá. Entonces
4: yo creo que eso va a ayudar a que todos los, los seguidores de Andrés Manuel, a veces en redes sociales, son muy agresivos. Y eh, yo creo que esa esa banda de ver <ríe> relajarse. Ya ganaron... Y tener un tono, yo creo que esta imagen de mañana puede ayudar a que todo el mundo se relaje, tender puentes. Y yo creo que de aquí a diciembre todo va a fluir bien. Eh, ya veremos en enero, febrero, cómo van las cosas, pero yo creo que ese es un buen inicio del proceso de transición.
3: ahora Y si hoy? además llegaran a concluir el Tratado Libre de Comercio de América Norte, que puede ser, Estados Unidos ya... Como dijo. Eso sería buenísimo que, para empezar Que, la que cerraran el paquete, que se fuera a las próximas legislaturas, sería fantástico. eso Además, le mete candados a Andrés Manuel en términos de política sí. macroeconómica, ¿no? Este, Gracias. Esto sería y, y de veras que, que se puede dar, ¿eh? Eh, Si es que el dedo tuitero de Trump. Sí, <risa> no. siempre corremos ese riesgo, Rafa. Sí. La política doméstica, ¿no? Que le obligue a ver a, a, a el foco.
0: Ahora, este, va a ser bien interesante cómo, pues, cómo se vaya dando. Por ejemplo, ayer eh, mencionó a Marcelo Ebrard en política exterior en la transición. ¿Te, te hizo sentido? Por sí ejemplo, sí hace sentido
3: porque Marcelo, ¿hay que acordar que es egresado de Relaciones Internacionales del Colmex? ¿no? Este, eso país? Eh, <risa> vivía aquí no perdonaron nada, eh perdón, este, una disculpa. Imagino que ha mejorado su francés, tiene un buen claro, inglés. Claro, ha mejorado el francés. Y, sí, y digo, y es un tipo que se las trae, más es un tipo de de controles. Este... La verdad
4: es que Marcelo Ebrard quiere ser secretario de gobernación, de gobernación, pero en la segunda mitad del sexenio. Porque sabe que el inicio hay muchas trampas y por lo tanto no quiere absorberlas. Yo creo y no que no hay... si quiere desgastar
0: su no, imagen porque rápido. es el que viene, pues sí. Bueno, al menos así. yo
4: creo así lo veo, ¿no? Sí,
0: puede ser.
2: ¿Ustedes creen que todos los que propuso en diciembre probablemente van a llegar?
0: Ya dijo que no. Y además, bueno, pues, O sea, de gabinete, dijo que iba a hacer algunos cambios. Pero ¿no? yo
4: creo que van a procurar que la mayoría se si llegue. Yo también creo. Pero yo creo que dos o tres quizá no no sea, porque además, además algunos, por ejemplo, Rocío Nale, que fue propuesta Secretaría de Energía, ganó ayer una senaduría. Bueno, la
3: misma Olga Sánchez. La misma Cordera, Olga Sánchez, porque este... ganó
0: senaduría y a el... Era su intención, ¿no? Su
2: intención era el de llegar Senado. Al Senado. Uh -huh.
0: ¿El la ¿Quién SAC? sabe? Porque sí. la
3: Secretaría de Gobernación le debe hacer ojitos, ¿no? Sí.
0: Está y, increíble, sería la primera mujer en, en la Secretaría de Gobernación. va a ser una Secretaría de Gobernación
3: distinta porque le van a sacar seguridad pública. Le van a sacar seguridad pública. Entonces, digamos, vas a tener mucho presupuesto, digamos, en seguridad pública. Eh, no sé si se va a quedar Arturo Durazo, pero en todo caso... No lo mencionó ayer. Me Alfonso gusto. Durazo. Alfon Alfonso Durazo. fue un <ríe> jefe de policía muy... <ríe> de, muy sí. de sí. La <ríe> me, me Estás viendo la de... serie de Luis Miguel. ¡Ja, <ríe> Pobre, no, no. me traicionó el, el, el acuérdate que Arturo Durazo fue el jefe de la policía Por de Por eso el... es que ah,
0: ha sido personal. Para que vean que no le hizo. Ha sido personal. Pero aparte personal, fama.
3: ¿no?
0: Ah, según sí, la serie. sí según la serie, ah, claro. Estoy ¿Y awesome. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que, ¿Viste la actuación de ese cuate en la serie? Sí. Qué bárbaro, sí. buenísimo, de durazo. Sí.
3: Véanla, sí. véanla,
0: véanla. Sí, bueno. véanla ahora, otra cosa que parece que se antoja que es muy difícil que ocurra y es lo que a muchos los tiene preocupados. Es de muchos subsidios que ha hablado Andrés Manuel. Este, pues de dónde va a sacar la lana, ¿no? Este, si la saca además se la va a acabar, ¿no? Sí,
4: de, dicen ellos en su equipo que van a ser graduales, que no va a haber problema, pero efectivamente yo creo que están sobreestimando el ahorro de combate a la corrupción. En Andrés Manuel hay una postura que él cree que hay un cajón que dice corrupción y entonces si no te gastas el dinero te lo ahorras. Pero, pues, lo que, si es un gobierno más honesto no, de repente vas a encontrar miles y miles de millones de pesos. Yo sí creo que van a ser asignaciones de presupuesto, pero va a ser insuficiente. Entonces, yo creo que si hay un riesgo en el año 2, quizá no no de un inicio, no de repente. Y si de repente Estados Unidos entra en recesión o se sale Trump de NAFTA o de repente las cosas no funcionan bien en la economía, esa caída de la economía puede hacer que de repente se te quedas la sin lana. lana. y entonces. Mira,
3: Adela, no vamos a saber de qué está hecho Andrés Manuel. Hasta, hasta que no vaya que no la primera crisis una ¿no? fuerte ahí vamos a saber y si fuera económica es realmente no se sabe por qué porque ahí sí se ponen las cosas complicadas eh, eh, este es digamos es, esto fue digamos el, 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 lo malo de peña que cuando llegaron las crisis este pues pues no creció se, se achicó hay que decirlo abiertamente y por otro lado yo sí diría que, que felipe calderón eh, con muchos errores que pudo haber tenido a lo hora de las crisis, caramba, hasta dormía mejor. Este, eh, son la... personalidades distintas. Vamos a ver eh, quién es AMLO? Desde luego que la Ciudad de México le dio pues mucha experiencia, ha estado en campaña sí, no, toda no, la vida, no, no, pero no, no, no es lo mismo. Sí, no. Y sobre todo es, algo, es alguna crisis que le afecta personalmente como la que tuvo... Peña con la Casa Blanca Ajá. o con la que tuvo Bachelet digamos. fíjate que ejecutivo.
4: aquí es interesante lo que dice Rafa porque a mí me da la impresión de que Peña Nieto nunca había tenido una adversidad en su vida política fue tan rápida y ascendente que de repente es presidente sin haber enfrentado una adversidad en su vida y entonces le llega la crisis y no sabe cómo manejarla López Obrador en contraste ha sido un político que ha estado siempre en crisis problemas, plantones, bloqueos entonces, a lo mejor muchos dicen el problema de él es que es adicto al conflicto porque de eso ha vivido. Mm. Y ya en la presidencia, si sigue siendo adicto al conflicto, te puede llevar al riesgo de crear conflictos porque eso es como te sabes manejar, como las adicciones de pareja que de repente, si no hay pleito, si ¿no, no hay sabes pleito, qué, hacer, pues, qué hacemos? ¿no? Entonces, este es, este es un tema que son dos personalidades diferentes y, este, y que entonces eventualmente yo creo que cuando venga la primera crisis y los medios lo empiecen a criticar a Andrés Manuel es donde se ponen feas las cosas porque empieza a buscar culpables empieza a decir que quién tiene la culpa y ahí, ahí es donde lo vamos a conocer a mí en el
3: tema justamente del liderazgo me preocupa mucho Adela eh, y hablando de las crisis uno digamos de las car características más importantes de un líder para poder resolver una crisis es que sea un líder que pueda tener la capacidad de recibir y procesar mucha información. No veo claro en esto Andrés Manuel Obrador, o al menos como candidato, no sé si era su estrategia en los debates, pero francamente nos demostró mucha pobreza, digamos. De, de, ¿Discursiva de eso? Analítica mm. de información, eh, cuando le preguntaban, que con Estados Unidos siempre decía la economía interna, hay que acabar con la corrupción, la mafia del poder. Yo sé que era un, un eslogan, yo sé que él estaba, digamos, eh, no arriesgando, pero yo no lo he visto realmente, no lo sé. porque no es lo mismo ser, digamos, el gobernador de la Ciudad de México, ser el presidente de este país. Y ya de este país, digamos, en 2018, un país moderno, un país cada vez más internacionalizado, más global. Él no lo sabe, va a tener que viajar enormemente y no va a tener remedio. Y se va a tener que acostumbrar a ir a muchos lugares. Pero pues eso todo a él no esto... Le
1: gusta. Yo no pues, creo que sea un Pues residencia. la presidencia
3: moderna le va a exigir no. y lo va a tener que hacer. A Felipe Calderón le chocaba, pero se tuvo que acostumbrar y más le vale que le vaya gustando a Andrés Manuel porque es el sino de las presidencias modernas. Muchas reuniones, casi una al mes a tener que hacer una salida, porque México es la treceava, catorce economía del mundo, sí, claro. y como están las cosas en el mundo, ni modo que nos quedemos aquí, aquí en el rancho, ¿no? Pues no, no se puede. No, pues no. <risa> no se puede. Vamos a ver. Esperemos que, que siga saliendo. ¿Tú qué crees? Pues,
2: pues tengo dudas, tengo dudas en ese tema, en fin, varios más. Yo tengo mucha incertidumbre de lo que va a pasar.
0: Por ejemplo, pues eso Digamos... estás aquí? <risa> 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 un tema, un tema que en particular me,
2: provoca, me preocupa es el de, el de la educación, ¿no? Eh, en varios frentes, uno que afectaría directamente donde yo trabajo, digamos, es si de repente hay este crecimiento eh, sustantivo en la obligación de tener matrícula, que entiendo que hay una preocupación porque más jóvenes puedan estudiar y la comparto pero hay que entender cómo podemos hacer para que beneficie al país. Y el otro es esta idea de echar para atrás la reforma educativa, ¿va a poder hacerlo? ¿Va a querer hacerlo? ¿En qué medida? ¿Qué implica eso? Implica darle de vuelta a la sección 22, por ejemplo, del acente, el poder que perdió a partir de la reforma. En fin, un montón de cosas que vale la pena discutir. ¿no?
3: Sebastián tiene poder para hacer casi cualquier cosa. Sí, sí, sí. tiene muchísimo. La reforma educativa sí. se la quiere echar, se la va a echar. Cambiar
1: la constitución,
3: punto, como quiera. Mira, ahí el tema que están diciendo es la evaluación de los profesores, y están diciendo que, que no es lo mismo evaluar un profesor en, en Monterrey, Nuevo León, que en, que, en, eh, que en la montaña, en Guerrero. Vamos a ver, pero sí, o sea, la reforma educativa... Que tiene razón, pero ya es un discurso viejo, ¿no? O sea, sí, esos visos populistas preocupan, sí, por son visos populistas.
4: Así es, este yo creo que el otro de alguien que, bueno, no lo dijo en televisión, creo, eh, un, un ex colaborador de él dijo algo en televisión ayer, dijo, López Obrador tiene muy pocas ideas, <risa> pero las tiene muy claras. Tiene do... Piensa en tres o cuatro cosas, no lo demás no le importa. Y dice, pero es muy buen ejecutor esas tres o cuatro ideas. Entonces, no va a dedicarse a reunirse con el gabinete, no va a tener un, un mapa de planeación global, va a tener tres o cuatro prioridades. La tercera edad, las becas para jóvenes, eh, el revisar los contratos petroleros y dos o tres cosas. Y punto. Y va a estar sobre eso, sobre eso. Nada más que efectivamente la presidencia de repente te puede sacar un tema que no estaba en tu agenda, y pues tienes que atenderlo. No,
3: no es malo, digamos, tiene tres o cuatro problemas o sea, y a esa se exacto, dedica, yo porque el problema creo es, veintisiete es muy difícil y no, no, no saber este, jerarquizar, y, y, y justamente... Este, eh, ahí es el tema de la estratega, ahí es el tema realmente... Eh, ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que van a definir su legado? Claramente una tiene que ser la política social. Este, no cabe duda que en eso tiene que mostrar algo distinto. Este, porque eso ha sido su sino de siempre. Yes. Como político. primero los pobres. Ayer lo dijo. Y la verdad es que lo que haga en ese sentido va a estar bien hecho. No Pero va, va a ser, ser insuficiente, no, ¿sabes? Porque bueno, es de tal es tamaño
0: el problema que va a ser insuficiente, entonces a mí me preocupa la expectativa de la gente. ¿no? Pero lo que pasa es que esas son de las cosas que hace
4: feliz a la gente muy rápido, porque tú puedes duplicar al doble eh, las dotaciones para el programa 70 y más. Y a lo mejor vas eh, eh, abriendo y subiendo y aumentando grupos de personas, pero eso es algo que va a ser el primer día y la gente lo va a empezar a sentir. Entonces eso lo va a hacer muy popular y luego va a empezar a dar becas y esas cosas, aunque no resuelvan la realidad, porque yo creo que a la larga no te ayudan a combatir la desigualdad, generan mucha empatía y la gente dice, ya está actuando. Y si tú vendes el avión y si tú te bajas el sueldo a la mitad y haces tres o cuatro sacos la gente va a estar satisfecha por una temporada, eh, por una temporada. Y yo creo que la luna de miel que le van a dar a López Obrador a lo mejor es bastante larga más de año, un año año y medio dos años sí. yo creo que no hay problema con eso
3: siempre y cuando no se descomponga la economía exacto. y sí, exacto. que se mejore el tema de la violencia y la inseguridad exacto. porque con estos niveles no hay luna de miel ¿eh? o sea, o sea es si se si se convierte este año realmente en el más violento de la historia la verdad la, o sea hay ¿Porque? muchos mexicanos eh, víctimas de mucho tipo de, 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 de delincuencia y esos que llegan a ser casi un 25% de la población, esos no van a estar contentos, ¿eh? van a estar muy enojados. Exacto,
0: exacto.
2: ¿Querías decir algo? No, digo que el tema de la seguridad también es una incógnita, ha dicho que... Pues, es que no ha dicho cómo es, exactamente va a pues, ser, pues, Lo que ha enfatizado o lo que enfatizaron sus contendientes era el tema de la amnistía para atacarlo. Y cuando lo atacaron de esa forma, lo que escuchamos fueron por lo menos cinco versiones diferentes de a qué se refería con la amnistía. ¿no? Y, y no queda claro cómo va a ser para atender ese problema que es tan grave. Si va a cambiar la política más radical a como lo ha hecho la actual administración, ¿cuál va a ser el enfoque? no?
4: Anoche anunció que iba a convocar a la ONU, sí. a organismos de derechos humanos, ah, sí, especialistas, sí. para que le plantearan una nueva manera de resolver el crisis, la crisis de violencia y de ingobernabilidad. A ver, ¿qué tal? Y
0: va a traer al Papa también, <risa> que seguro va a venir, sí. y, y yo creo que eso es bueno para
3: México. Es México buenísimo. le gusta es cuando buenísimo. viene el Papa. Le encanta Papa y este Papa. Claro, porque, sí, y, claro. Y va, diga, este es un Papa, digamos, que, ve, que es sencillo, que, que en ese sentido tiene sí una cierta comunión con Andrés Manuel, Este, son sencillos frugales, este y bueno, sí sería una cosa maravillosa sí, yo para loco, no, el y presidente, no es menor la gente estaría encantada ¿Sí? este, además el discurso que pudiera armarse en el tema migratorio sería fantástico, nada más que ahí lo que sí hay que recordar es que si a nuestros migrantes los tratan mal en Estados Unidos nosotros seguimos tratando ah, peor a los sí. centroamericanos, sí. entonces no tenemos mucha cara en Estados Unidos para hacer la defensa que queremos montar así es
0: pues una, una última opinión querido pues, dio Sebastián. ¿Estamos, optim que estamos preocupados? Yo, yo ¿Qué espero, estamos? espero
2: lo mejor. Espero lo mejor, nada, digamos, como un voto de confianza. Veamos qué pasa en los siguientes eh, seis meses, un año. Y ojalá que pues, cumpla una parte importante de, de, la, de, la, de la agenda que ha propuesto. ¿no? Y que nos diga cómo lo va a hacer, además.
3: Yo estoy más optimista que, que pesimista. Tiene un reto enorme, Andrés Manuel López Obrador. Pero me gusta mucho, digamos, el que tantos mexicanos hubieran, hubieran digamos, votado por un cambio, que eso es lo que se votó, eh, hubieran dicho, el mensaje con su voto ya estábamos hasta la madre. Sí, y, este, sí, es que y la verdad fue. es que eh, qué bueno que, que, que se haya expresado eso como se expresó. Y, y ahí es donde realmente está el reto de Andrés Manuel, de, de aprovechar eso y hacer algo realmente significativo, Pronto, porque porque este país lo necesita. O sea, tiene
4: que haber algo rápido, ¿no? Pues, pues. sí, yo, este, me, a mí también me da gusto, me dio mucho gusto ver a la gente celebrando, la gente con cara de esperanza. Yo creo que este país requiere esperanza y esto es una buena noticia. Eh, hay que ser cautelosos nada más, porque yo sí creo que eh, estos cambios tan radicales que responden a una situación tienen implicaciones y estas implicaciones es que una transformación tan rápida de los números de los partidos, eh, el ajuste puede generar muchos problemas. Eso a mí me preocupa.
0: Este, finalmente, bueno, hay algunas, algunas dudas del auditorio, pero yo quisiera decirles, sí fue un buen ejercicio y sí habló de una madurez democrática de nuestro país la jornada de ayer. Este, pero también, pues esto que decías tú, Luis Carlos, es bien importante, pues sí, cuando tienes 30 puntos de diferencia, ¿no? pero ayer mismo
2: porque en Veracruz y en Puebla fue una pelea toda la, a partir de las 6 de la tarde no para tratar de posicionar en la agenda mediática que había ganado uno u otro entonces ayer mismo vimos que no en todas las elecciones hubo el mismo desempeño de ganadores y perdedores Gracias.
3: a ver Puebla ahorita es pero, ya, pero esta, esta, esta es apenas ganar. la cuarta elección digamos sí,
1: también esto es con cierto,
3: institución eh. ciudadana, ciudadana no en, organizando la elección entonces, me parece digamos que cada vez está funcionando mejor eh, Claramente, ahora el poder, digamos, de, de, de la presidencia no se notó. No, eh, así como se notó el año pas pasado, por ejemplo, en el Estado de México, en Coahuila. Eh, y eso anima a la gente y eso ya le dijo al elector mexicano que el voto cambia las cosas. Y, y yo sí veo una madurez que, la verdad, las cosas. Eh, no crecimos con eso
0: sí, no, Este pues es un no, claro que no. mucho más
3: democrático Mucho más plural
0: Ahora, el asunto este de la revocación de mandato Cada dos años
4: A mí me parece, a mí no me gusta Porque pues, eh, eh, Empezar a preguntar a la gente Si quieren que te quede, sabes que vas a ganar eh, Y entonces parece más propaganda Que una, una intención real De preguntar y luego el riesgo es que si cada dos años preguntas que si quieren que te quedes... Después de los seis... Pues lo, vas... lo más lógico es preguntar si quieres que si ellos quieren que tú te quedes más de seis años. Y si te dicen que sí, pues si eres un demócrata tienes que quedarte más, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Sí, claro,
4: sí claro. se corren riesgos ahí, claro. ¿no? Se riesgos enormes, muchos, enormes. Sería terrible. Muchos riesgos, enormes. Enormes. Sí. Eso hay
3: que, en, eso, en eso tenemos que ser implacables los mexicanos. Cualquier tentación digamos, a cambiar las reglas del juego de veras, Y si no viene de la clase política, tiene que venir de los ciudadanos, tiene que venir de los intelectuales, de los periodistas. Es que la, la ese clase tipo, política ese son tipo, ellos. Ese tipo, digamos, de, 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 de eventos, de episodios son peligrosísimos. Eso sí son peligrosos. En su
2: discurso, él digamos, mencionó que va a impulsar un cambio profundo para llegar a la verdadera democracia. ¿no? Que también fue algo extraño Que a mí no me quedó claro a qué se refiere ¿Cómo? A ver... Pues él dijo que estaba dispuesto a impulsar un cambio profundo Para llegar a una verdadera democracia Que es extraño porque a mí Me da la impresión que ya tenemos una democracia verdadera Tiene imperfecciones sin duda Pero esa fue la que le permitió ganar No. Pero fueron las mismas reglas que estaban En juego fundamentalmente el día de ayer Las mismas que existían hace 6 años Y hace 12 años, solamente que lo cambió Fue la correlación de fuerzas de votantes No. Pero ahora... Eh, Digamos, por lo menos ayer enfatizó el tema hasta la democracia verdadera, que a mí me genera otra incertidumbre más de qué es lo que significa, qué es lo que quiere hacer. ¿no? Ya,
0: que sí habría que reformar la ley electoral, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Hijo, que... no manches. <risa> muchas sí, simulaciones, este, la precampaña y tan no, yo, yo
3: eres... una, y una campaña tan corta, ¿eh? También, en donde él llevaba todas las semanas no, no, bueno, ¿no? Vos, todas vos, las vos, ganas, Sí, bien?
0: claro. Pues sí, <risa> eso sí. sí. Claro.
3: Eso
2: sí. Muchas áreas, incluyendo también los independientes, ¿no? Que fue un primer ejercicio presidencial
0: y que también hay áreas de mejora por todos lados. Sí, claro, porque casi, casi están hechas para que no llegue nadie, ¿no? De los independientes. Así es. Para que no haya independientes y luego para que no lleguen. Pues. No, y ayer una cosa que pasó fue que la
4: figura de los independientes pasó un segundo plano. López Obrador de alguna manera los eliminó porque se convirtió en el candidato antisistema y hubo 38 candidatos a diputados federales, sí. ninguno pasó. Pedro Kumamoto que iba en buen lugar en, 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 en Jalisco, desafortunadamente no ganó porque otra vez es la restauración de la vía de los partidos de Morena muy poderoso eh, y esto... Esta figura de los sí, independientes claro. parece Arrasó aire fresco. Sí. Y entonces, pues esto que estaba empezando a nacer como un pequeño arbolito se va a quedar ahí sí. eh, muerto.
0: Como dicen, el poder absoluto, ¿no? Enloquece. Y el poder. No, el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente. Entonces, ¿no? <risa> pues, hay que tener cuidado. Rapidísimo, nada más. ¿Qué paz ¿Quién se queda el PRI? ¿Quién se queda el PAN? ¿Quién se queda el PRD? ¿Cómo ven? O lo que queda de cada uno de estos. Bueno, el PAN queda bien. Y pues yo por lo que oí a ayer a Naya fue, aquí vamos a seguir, ¿no?
3: Lo cual se me hace, este, pues, terrible. Yo me acuerdo mucho en el, en el 2000, eh, 2009, cuando pierde el PAN, la elección de medio término, cómo llega el entonces presidente del PAN, eh, Germán Martínez Cázares, y le dice a Felipe Calderón, aquí te entrego el PAN no, 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 Germán, no te sabe. no, presidente, yo perdí y aquí está eso se me hace consecuencia que es lo que yo
4: hubiera esperado de Ricardo Anaya decir gracias y irse a su casa no, pero o sea, ayer lo que dijo caso. es que se, dijo que se va a quedar y eso, ¿Eso yo que creo fue? que va a crear mucho conflicto al interior del PAN porque mucha gente con razón dice, él fue parte del problema claro, el PRI
2: un incógnita. No sé quién va a querer tomar ese paquete, porque sí es una posición súper complicada para levantar el partido. A diferencia Ajá. de 2006, donde tenían todavía mucho poder local, ahora está en una situación eh, difícil.
3: Sí. sí, no la tiene fácil y, y, y me imagino que también el que la tiene dificiliza es el PRD. ¿eh? El Aunque ganó buenas diputaciones, gracias a la negociación que hizo... Con, porque me parece que solo les hubiera ido mucho peor. Sí, mucho este, peor. Que la coalición le ayuda. este, eh, Pero por otro lado, pues. Pues los pues de Morena, ahí sí, al PRD no lo quieren. Ah, no hagan. Y se la han ganado pulso Sí, pues vamos claro. A ver, la es, relación sí. va a ser interesante. Muy interesante. Sí.
0: <ríe> pues yo les agradezco mucho que nos den luz allá donde nosotros no la tenemos y que nos ayuden a entender todo esto. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias. Gracias, Rafa, Adela. De Castro. Gracias, Adela. Gracias, Adela, Qué Te preocupa ver. la relación internacional. Claro. Gracias, muchas gracias. gracias, sí, yo lo sé. Hay que hacer algo de la frontera sur,
3: ¿no?, y de la frontera norte sí, que tampoco está Cecilia. Te espero sí, en San Diego poco. pronto.
0: Ya estás, ya estás. Y muchas gracias a ustedes por su atención y compañía. Los espero mañana, 7 de la noche, como siempre aquí en la saga. Pleno, pues. Ah, mañana van a cumplir sus apuestas. La burbuja uh, mañana es que los encue Hubo encuestadores que super ¿Sí? perdieron. Entonces van a cumplir su perdieron más que el PRI. Sí, perdieron más que el PRI. Que ya es decir mucho. Muchísimas gracias, gracias, gracias. 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 <inaudible> Nos vemos mañana. ¡Oh!